0: Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do programa Café com Prosa. Eu sou Natasha
1: Lopes, estudante de jornalismo, e fiquem ligados no nosso podcast. E aí, galera, tudo bem? Aqui quem fala é a Thalita Garcia, e no bate-papo de hoje iremos discutir como a pandemia está afetando o jornalismo.
0: Então, Thalita, esse é um assunto extremamente relevante para o nosso bate-papo. É bom a gente lembrar que em meados de 2017, 2018 e 2019, o jornalismo já estava começando a passar por uma crise devido à reestruturação do jornalismo impresso para o online. Na época, houve uma sobrecarga de profissionais dentro das redações, o que ocasionou nas demissões. Em 2020, chegou com esse baque novamente com a pandemia e essa estrutura teve que ser mexida novamente. Se antes o profissional precisava ir às ruas, cobrir acontecimentos ou fazer entrevista com esse modelo home office, essa, muda, essa dinâmica mudou um pouco. Agora as coisas são feitas através do WhatsApp, e-mail ou chamada de vídeo. Por um lado, deu a possibilidade de realizar outras demandas ao mesmo tempo. E de certa forma, o mundo digital cobra essa rapidez. Então, assim, é, colocando o meu ponto de vista pessoal, eu acredito que esse novo modelo de se fazer jornalismo já era algo que iria acontecer futuramente, mas com, com a pandemia esse processo acabou sendo acelerado. É, querendo ou não, um profissional passou, passou a atuar em diversas áreas ao mesmo tempo, isso já estava acontecendo no passado, mas com a crise econômica atingindo diversos setores, as equipes tiveram que ser reduzidas ainda mais. E é uma dinâmica que vem dado certo, né? E eu acredito que isso possa permanecer num pós-pandemia.
1: Sim, Natasha, falando sobre as demissões, eu estava vendo que vários jornalistas famosos foram demitidos, como Luiz Ernesto, Roberto Cabrini, Zeca Camargo vários jornalistas famosos de grandes canais, né? Então a gente vê que a pandemia não afetou só pequenos canais, como grandes também. E voltando para o nosso estado, de acordo com o sindicato de jornalistas daqui, nos últimos quatro meses, a matéria foi feita no dia 12 de março, 12 profissionais da redação da Gazeta foram demitidos por conta da pandemia, entre eles editores, fotógrafos, ilustradores e diagramadores. Foram demitidos por conta da pandemia, né? E aí nisso houve uma sobrecarga naqueles que ficaram, que continuaram trabalhando, tiveram mais demanda e assim ficando mais sobrecarregados. E aí a gente entra na questão do home office, né? Que por conta das demissões, foram um grupo pequeno que continuou trabalhando, houve uma redução de profissionais, assim, acabando dificultando um pouco. E aí a gente entra nas dificuldades, como na questão da, que os jornalistas ficam dependentes das fontes, de como, como tá em casa, então depende mais a, da, é, das fontes. Tem a questão também de ficar na dependência do WhatsApp, da da internet, da pessoa responder. A questão de que quando você manda as perguntas, a pessoa já vai ter uma prévia, então você não consegue captar as emoções dela, de ver como ela ficou diante daquela pergunta. Acaba que o entrevistado vai conseguir se preparar para aquilo. E a questão também de que quando você está na rua, você está lá entrevistando, talvez você vê alguém ali que pode te ajudar, que tem alguma informação... Tem a questão de você estar sob uma pressão de você estar em casa, que a sua casa se torna o seu trabalho. Então, você não tem uma hora para sair, você não tem uma hora para entrar, você vai ter mais demanda, você não vai ter um um espaço de paz. A sua casa não vai ser mais uma referência de descanso, até porque você está trabalhando dentro dela. Então, assim, é uma demanda, fica bem... Sobrecarregou bastante os jornalistas nessa pandemia.
0: Sim, e é bom a gente entender que é uma situação atípica, né, Thalita? num contexto diferente não existiria pandemia, né? Antes os profissionais, quando iam para as redações, claro, ficavam ligados nos principais acontecimentos, mas acontece que num num contexto de coronavírus, as notícias mudam a todo momento e necessitam serem atualizadas. A gente percebe que o número de mortos só aumenta, que falta equipamentos e medicamentos para os profissionais da saúde, tem pessoas morrendo por falta de oxigênio, por falta de de leitos disponíveis, pessoas morrendo na porta dos hospitais, então, assim, é algo lamentável e que cobra uma sobrecarga do jornalista de estar a todo momento lidando com essas informações que chegam como uma bomba e precisam ser repassadas, porque é de extrema extrema urgência. A população precisa estar informada, o jornalista precisa estar cumprindo o seu papel. E ainda tem esse peso de estar dentro de casa, né? que não existe aquela pausa. Você trabalha a todo momento. Não tem um momento de lazer, um momento que você respira. O seu ambiente de trabalho... É um ambiente que você vive, que você acorda com a sua família, que você toma café, que você tem seus momentos de lazer. Então, fica uma coisa muito apertada. Ainda mais nesse contexto atual. Eu acho muito complicado. Acho que, assim, em todos os setores, mas principalmente do jornalismo, é algo que pesa bastante, porque você tá, está a todo momento lidando com notícias muito pesadas. Independente da da editoria, política está falando sobre Covid, saúde fala sobre Covid. E uma boa parte da equipe está dentro de casa, mas a gente precisa lembrar daqueles profissionais que estão na linha de frente, né? Que estão correndo atrás da informação, que estão arriscando as suas próprias vidas e as vidas daqueles, dos amigos, dos familiares, que têm que ir às ruas, cobrar as autoridades, Cobrir calamidades que estão acontecendo ao redor do país. Então a gente observa que esse papel está sendo cumprido delicado. Sim, falando
1: sobre os jornalistas que estão na rua trabalhando, né, que não estão de home office, de acordo com a Press Emblem Camping, o Brasil é o país onde teve mais mortes por jornalistas. De acordo com a entidade, foram 111 comunicadores do país que morreram. Então, assim, é um número bem grande de jornalistas que morreram por conta do Covid. E todos eles morreram fazendo a sua, o seu trabalho, né? De as ruas, de é, mostrar para a população a realidade que estamos vivendo, mostrando os dados de das pessoas que morreram, de quantos foram contaminados. E todos eles morreram fazendo o seu trabalho, né? E aí que a população tem que ver o quanto o jornalismo é essencial, as pessoas Os jornalistas arriscando a sua vida Para que a população tenha acesso à informação Para que não haja uma censura Para que todo mundo veja o que realmente está acontecendo
0: Exatamente, é nesse momento que a gente percebe O quanto é essencial essa profissão Se a gente pensar no mundo sem o jornalismo É um lugar que praticamente não existe verdade, né? Porque é o único profissional que tem acesso à informação E que busca conferir também, né? É, em 2018, a gente teve uma onda de fake news, e não foi diferente com a pandemia, a gente ouviu diversos absurdos em relação à vacina, em relação ao vírus, é, que ele só era uma gripezinha, que o vírus foi criado em laboratório, que os caixões estavam sendo enterrados sem pessoas... Então, assim, é o único profissional que vai lá conferir se aquilo é verdade. Vai buscar um especialista para entrevistar, para colocar o seu ponto de vista em relação àquilo e tirar essa dúvida, né? A gente ouviu por muitas vezes do próprio presidente sobre o kit covid, né? O tratamento com a cloroquina. E tem um certo grupo de pessoas que estão aderindo a isso. Só que é um medicamento que não tem comprovação científica. E onde você vai verificar isso? No jornalismo. É na televisão, é no jornalismo online, é através de entrevista com pessoas formadas que têm conhecimento aprofundado sobre o assunto, que estudaram sobre. Então você vê extrema importância desse profissional. E a gente percebe também que nesse contexto houve um aumento da da audiência no jornalismo televisivo o aumento das assinaturas do jornalismo online, então, de certa forma, a gente vê essa credibilidade das pessoas, que as pessoas depositam, isso é muito legal de ver também.
1: Sim, e você citou as fake news, né? O Brasil, além de estar tá passando pela pandemia, está passando pela infodemia, né? Várias informações sendo passadas muito rápido, e, aí, e, essa, e as fake news elas são tão perigosas quanto o próprio vírus. E a a vacina da fake news é o jornalismo, né? Então, assim, o jornalismo, ele é muito essencial e é através deles que a gente vai vendo, que é através dele que vai desmascarando a fake news. A gente tem um caso nos Estados Unidos, onde o dono de Trump falou que era para a população tomar cloro, porque isso mataria o vírus. E várias pessoas foram internadas por conta... Porque ficaram... Ai, meu Deus, que é a palavra.
0: respire e fala de novo.
1: Porque se intoxicaram. A gente tem um caso do presidente... Do... A gente tem um caso nos Estados Unidos, onde o Donald Trump falou para a população tomar cloro, porque isso mataria o vírus e várias pessoas foram internadas por intoxicação. Então, assim, isso foi uma fake news vindo de um presidente, aí o jornalismo estava lá para poder desmentir isso. Então, assim, é muito perigoso. A gente tem a questão da cloroquina, a gente tem a questão da ivermectina, do kit covid, e que o jornalismo já desmentiu, que a Anvisa já falou que isso não tem eficácia. Então, é através do jornalismo que a gente tenha a noção do que é verdade e o que não é. que Eles mostram para gente com, com dados, eles vão atrás de pessoas especializadas para poder passar essa informação para a gente. Agora, imagina a gente nessa pandemia sem o jornalismo ia ser uma coisa pior do que já é, a gente sem ter noção de como tá as coisas, sem saber o que é verdade e o que não é.
0: Pois é, e o desgoverno também, né, por parte dos políticos, a falta de responsabilidade ao passarem verdades para frente, e por muitas vezes as pessoas acabam pagando com a própria vida, né. Teve esse exemplo aí do Donald Trump, das pessoas tomarem cloro que é um absurdo, né, alguém pensar que cloro vai curar o Covid. Mas tem gente que acredita, é é uma pessoa que tem um poder, ele é um presidente. Então, assim, tem gente que coloca credibilidade nisso e acaba aderindo a essas coisas e pagando da pior forma.
1: Sim, é uma coisa muito triste de se ver. E falando também um pouco sobre a a censura também que está tendo no país, onde o presidente muitas muitas vezes, igual aconteceu com um repórter do jornal Estadão, onde o presidente falou para ele calar a boca e que não perguntou nada. A gente tem a questão do Rio de Janeiro, onde o prefeito contratou, pegou os servidores da prefeitura e foram denominados de guardiões do Crivella, onde eles tinham a missão aos hospitais é, de plantão para atrapalhar a, o trabalho dos jornalistas. Então, se eles viam algum jornalista fazendo a, alguma entrevista, eles iam lá e faziam de tudo para atrapalhar. Isso é uma coisa inadmissível. A gente vive no país democrático, onde a gente tem nossa liberdade de expressão, e pensar nisso é uma coisa absurda, ainda mais vindo de um prefeito, né, de, de alguém é, que está ali, que, de, vindo de um prefeito. É uma coisa muito triste de se pensar em saber que tem essa censura ainda, e o jornalismo é uma profissão maravilhosa uma profissão nobre que está aí para poder passar a informação para gente e pensar que o governo está querendo silenciar isso em plena uma pandemia é uma coisa muito triste
0: exatamente exatamente e junto com essa desvalorização é... eles colocando também a vida em risco né para cobrir essas informações então a gente é uma profissão que a gente tem que ter mais empatia mais valorização E colocar mais credibilidade. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Então, gente, por hoje a gente encerra mais um episódio. Obrigada pela participação, Thalita. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, galera.